0: ¿Puedo empezar cantando? Como no hay sintonía, te iba a decir... Este
1: silencio está
0: patrocinado por... Celia Bex, mejor compositora, bajista, cantante, amiga... Y por Georgie Aveni también todo eso. Y además que van a ser, después de esta presión que les estamos haciendo... Eh, las compositoras esperamos de nuestra sintonía, pero sin presión, eh, sin, sin compromiso. Nada, nada.
1: Eh, comedoras de oreja sí somos. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos,
0: creo, a nuestro podcast. Esto es Maldito Bollodrama. Tachan Y hoy vamos a hablar de clase teórica de sexo lésbico para heteros, ¿eh? Ojo. Temazo y titulazo. ¿Y por qué? Pues bueno, básicamente porque ya llevamos dos capítulos y hemos dicho no puede ya demorarse más, o sea, ya es hora de hablar de sexo entre lesbianas, que eso es a lo que hemos venido, ¿no? O sea, somos dos lesbianas, liémonos. <risa> hemos tardado solo tres capítulos en hablar de follar. Pero es que es muy necesario porque todavía hay muchísimos mitos, muchísimo desconocimiento, muchísimos referentes erróneos y mucha información que hay... Que decir, entonces creemos que es mega necesario y que estamos hasta el coño <risa> también, eso también eh, de hecho, sí, justo justo hasta el coño, y de hecho, mira es que me han venido perfecto para lo que iba a decir ahora porque eh, me gustaría decir así, como declaración de intenciones en esta primera parte del episodio eh, que bueno, vamos a hablar de sexo lésbico siempre desde una perspectiva de experiencias como mujeres cis. O sea, ya sabéis, lo contrario de trans, gente trans, pues eh, nosotras somos eh, cis. Por dos cosas, básicamente. Primero, porque por nuestras experiencias personales no hemos estado con ninguna chica trans, con lo cual no podemos hablar desde esa perspectiva. Yo nunca lo, lo he estado, siempre he estado con chicos cis, con lo cual asimilo penes a, 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 a hombres, han sido mis experiencias y también porque el discurso lesbófobo históricamente siempre ha unido estas dos cosas, ¿no? Siempre ha sido desde la experiencia cispatriarcal bastante chunga, o sea, cuando a ti te dicen eh sois lesbianas tal os hacen falta os hace falta un buen rabo no te dicen como rabo, como ya está, sino que lo que te están diciendo es, os hace falta un hombre ahí. Entonces, como desde esa perspectiva siempre se ha utilizado el pene de esa manera, por eso también es el lenguaje, lo deducimos, para que no somos eh, trans excluyentes en ningún momento, pero para dejarlo así. Efectivamente,
1: no todas las mujeres tienen coño, no todas las mujeres menstruamos, pero estamos hablando de
0: nosotras dos, ¿de acuerdo? Así que nosotras somos baque y Terci, Terci y baque y esto es Maldito drama Chan, charararan chan, chan, chan. Celia, por favor, haznos ya la, el tema. Bueno, te voy a quitar el micro porque. Bueno, la
1: inspiración de, de, de este capítulo, Clase Teórica del Sexo Lésbico, para heteros, el manual definitivo. Eh, Diego, después de hablar en el primer episodio eh, Bueno, que es que no lo terminamos Porque nos, en nos enganchamos con este tema El top de frases que nos dicen a las lesbianas En el, en el primer episodio Como si no lo habéis escuchado mmm, Todas para Spotify eh, Hablamos de esa preguntita mágica que nos hacen a las bolleras ¿Cómo tenéis sexo? Que ojalá, porque normalmente es ¡Unga, unga! ¿Vosotros cómo folláis? Un puto clásico de charleta entre terazos y lesbianas
0: ¡Hace falta un par ahí!
1: Efectivamente, eh, dejando aparte el carácter intrusivo, ofensivo y repetitivo hasta la sociedad eh, de la preguntita de los cojones, yo me he planteado por qué ocurre esto. Queda clarísimo que las bases del problema, obviamente, son el machismo y el patriarcado. No, no te creo, no,
0: no, eso no puede ser, no se parece falso eso, Rick, no me lo creo.
1: Pero aparte de lo obvio, después de mucho pensar e investigar, que es lo mío, eh, he encontrado dos orígenes a esta movida. Redoble de tambores, por favor. La psiquiatría y el porno. ¡Tadán! ¡Vaya! Que lo que les confunde a quienes se plantean y nos plantean esa preguntita de los cojones es básicamente que en una relación lésbica no hay... E -nes. Por eso a quienes lo tienen eh, no se lo preguntan. Hay pitos, no hay dudas. Pues he desarrollado la teoría de la lógica que siguen esas cabecicas de quienes se preguntan cómo mantenemos relaciones sexuales entre lesbianas. Es la siguiente. Como no hay un pene, el sexo lésbico se reduce a hacer la tijera y a restregarse y refrotarse. Entonces, eh, como es solo lo de frotarnos entre nosotras, esto no es suficiente para corrernos y echamos de menos la penetración. De ahí
0: <risa> la idea de
1: que siempre usamos dildos o arneses, ¿no, cariñas? Como no es suficiente con el restregue necesitamos meternos algo que aplaque esa ausencia de falos. Y entonces nos compramos cositas, normalmente con forma de órgano masculino gigante negro con venas. ¡Qué asco! ¡Stop
0: realismo en los juguetes sexuales por favor! Penes, por favor. Es que no queremos pitos, no nos gustan. Bueno,
1: así que como no existe esa penetración, lo nuestro no es sexo. Para esas cabecitas lo que hacemos es simplemente masturbarnos entre nosotras, porque el sexo es solo meterla claro, lo sabemos todos, ¿no? Ergo, que a una mujer... Con vulva, a la que no se la han metido, es necesariamente virgen. Así que todas las lesbianas que nunca se han acostado con un señor son vírgenes en realidad. Cosa que se arreglaría con un pene. Lo de ser lesbiana y lo de la virginidad, claro.
0: La virginidad, ¿eh? qué bonito constructo social. Eh, a mí también me hace mucha gracia el tema de los preliminares. ¿no? Que llamen preliminares a todo lo que no sea meterla. O sea, no sé, llevo haciendo preliminares toda mi vida. O sea, básicamente no se mi vida cosa. es un preliminar continuo, todo el rato, todo el tiempo. Eh, pero la gente tiene esa, esa concepción, ¿no? De no hicieron cosas, pero no llegaron a follar. Cuando a lo mejor se lo han comido todo, se lo han lamido todo, pero no se han metido nada. Con lo cual, oh, oh, ¿te acuerdas oh, de esa no cagada han... de
1: las revistas que hablaban del petting? ¿Te acuerdas de lo sí, del petting? Sí, 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 sí. Es, es eso, verdad, estregarse.
0: Es como lo, lo de antes, de igual que la, eh, eso de decir calentar pero no acabar. O sea, siempre el acabar es que te lo tienen que meter, o sea... Y claro, un pene, no lo tienen que meter otra, no, tiene que ser eso. Y es como, tío, o sea, ya basta. El tema de la virginidad... Mira, yo de, de hecho yo no sabía lo que era... Coitocentrismo. Lo que era virgen, tía. Y cuando yo me enteré de que la Virgen María la llamaban virgen, me pareció como tan obsceno. O sea, que a una mujer se le conozca como la virgen, como... En vez de, no sé, la lista, la guapa, la simpática, no, María que María, que María la virgen, por... no sé, vamos a fomentar otra cosa, algo más, hizo esa señora, ¿no?, además de tener sexo con un animal. Y parir. Tú sabes parido, que ojo. lo de
1: parienta el término de parienta, eso me lo contaron otro día, me, me, me explotó la puta cabeza, viene de parir cuando dicen la parienta, es de la señora que se queda en casa pariendo y no haciendo otra cosa ¿No sabías? Wow, no. Bueno, vamos a seguir deconstruyéndonos. Eh, ver... ¿Cómo aprendo contigo Terci? Me encanta verbalmente, a mí no me encanta porque cuanto más se aprende más te cabreas Bueno, centrémonos, ¿por qué hablo de que de esto, los culpables de la preguntita de los cojones, los culpables son la psiquiatría y el porno? Pues agarra Amiga, agárrense malditas bollo porque hoy vengo a contaros que el verdadero mito, por lo visto, es.
0: el orgasmo vaginal. Acaba, justo has dicho eso y acaba de tocar al timbre tu parienta. Mi orgasmo vaginal. Tu orgasmo vaginal ha llegado aquí. Eh, es que hoy tenemos público. <risa> es que hoy tenemos público. Tenemos, Gente venida de, de, de Vallecas.
1: Puede ir a alguien a abrirle la puerta a la muchacha, por decir también vais vosotras y si no corto... O sea. Mira, que vaya Celia y mientras vamos hablando y, y sigo diciendo cosas. Bueno, quizá tú tampoco lo sabías, pero el rollo ese de diferenciar entre orgasmo vaginal y clitoriano es mentira. Hemos, Hemos sido engañados. engañados. El orgasmo vaginal no existe. Te, amiguis con clítoris ¿Se han preguntado alguna vez por qué no llegan a correrse Sin tocarse un poquito a la vez Mientras las penetran ese famoso Es que hace trampas Pues no es culpa nuestra Hay un libro llamado El libro de la vagina Todo lo que necesitas saber y nunca te has atrevido a preguntar De Len Stocken y Nina Brockman Que destapa esta patraña Por lo visto el clítoris no es solo Ese botencito que corona a nuestros chachis Sino, abro comillas Un órgano de gran tamaño cuyas partes internas Rodean tanto la uretra como la vagina Cerramos comillas, así que eh, podemos estimularlo directamente e indirectamente a través de esas zonas, por eso, eh, porque llega a todas partes. De ahí la sensación de que a veces te corres por dentro, te corres por fuera, es de una manera, es de otra. Eh, ¿De dónde viene eso del orgasmo vaginal? Pues de quién va a ser del ¡Puto Sigmund Freud, padrecito del psicoanálisis! Igual que otros muchos conceptos que nos jodieron la existencia a las mujeres. Nuestro querido cabroncete se sacó de la manga esto para infantilizar y patologizar a las mujeres y utilizar la misoginia como criterio de diagnóstico médico, vamos. Que si no te corrías cuando te la metían, eras una frígida, estabas crazy y de cabeza al puto psiquiátrico. ¡Qué hijo de la gran puta!
0: No nos cae nada bien, Sigmund. Tito, Tito Sigmund, todo mal. De hecho te voy a llamar Freud.
1: Sigmund, Sigmund Freud.
0: Podemos cortar un segundo si no. ¿eh? ¿Quieres darle un beso a tu, a tu chorba? Vete a tomar Si por queréis tú. ver el beso de Terzi con su chorba, lo podéis ver en OnlyFans. Os podéis decir, pero, pero pasad, pasad,
1: pasad, que eso se corta. Qué hijo de la gran puta. Simplificándolo muchísimo. Si llegabas al orgasmo vaginalmente, eras una mujer madura. Si preferías que jugueteasen con tu clítoris, eras inmadura. Cuidado con la de orgasmos que se debían fingir en esa época, ¿eh? no como ahora. Eh, iba a decir, ¿habéis visto? no quiero hacer spoilers, pero ¿habéis visto el, el penúltimo capítulo de... Beso de... y euforia, tía ¿No ves sí, eufo ah, vale, sí, estoy sí. iba a quitar el carne de lesbiana ahora mismo, si no veías si euforia pues, pues, pues lo de fingir orgasmos, que eso también lo debíamos hablar luego, bueno, la cosa es que cualquier forma de deseo que se centrase en zonas erógenas, que no fuesen los genitales, era perversión dilo otra vez Hostia, qué guapo eso, ¿no? Tenemos público y no está escuchando los efectos de sonido, pero pero wow, va, que te aplaudo. Con el Repito que esto es una simplificación extrema de las teorías de Tito Freud, eh, pero básicamente si una mujer no conseguía centrar su sexualidad en la vagina, esto conducía a problemitas como la hostilidad hacia los hombres, emociones descontroladas, la ansiedad, infomanía, melancolía frigidez, la famosa histeria. Para no enrollarme con cosas que muchos ya sabemos, os recomiendo ver la película Histeria eh, de, de Tania Wexler, yo la he visto en Amazon Prime, pero bueno, no sé si estará en más, no os voy a hacer el trabajo, lo busquéis en Google. Bueno, cuenta un poco como se acabó dejando eh, de considerar un diagnóstico médico por el 1952 más o menos y el origen de los vibradores, está súper interesante porque resulta que aquello a lo que denominaban como la plaga de nuestros tiempos, se trataba de, con cirugías terribles como histerectomías no es casual el nombre, no, eh, que normalmente acababan con la muerte de la paciente, entre comillas, eh, encerrando a las mujeres en psiquiátricos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque este concepto venía de muchísimo antes, de los albores de la Tierra, desde casi eh, los principios de la humanidad, pero bueno, en estos años era como con lo que se estilaba, vamos, que digamos que tuvo eh, su auge y estaba de moda en la época victoriana. Por aquel entonces, cualquier cosita que le pasase a una fémina, hasta el síndrome premenstrual, o, o, o estar hasta el coño del desgraciado de tu marido, Mr. Arthur McNavilius, era diagnosticado como histeria. Y el tratamiento eh, que comenzó a usarse fue... Redoble de tambores, Qué guay, pero no se lo tengo ni que pedir. ¡Los masajes vaginales! Vamos
0: loco.
1: Así nos las mataban con las intervenciones, que pasaba muchísimo, repetimos. Tú ibas a la consulta, te abrías de piernas y el médico te toqueteaba el chachillo hasta que alcanzabas eh, lo que se llamaba el paroxismo histérico. Vamos, que hasta que la señora no se corría no paraban. La cosa es que al final crearon un vibrador mecánico porque esto era un puto cuadro. Calabrazos en las manitas incluidas, pues, pues pues, es un puto cuadro. De ahí el nombre incorrecto, de hecho, de Consolador. Señoras, no digan Consolador, no nos estamos consolando de nada, es un vibrador. Eh, pero bueno, que os veáis la película, que está súper. La cosa es que, eh, volviendo a Tito Freud, para él el clítoris representaba el caos, un intento de opresionar a los hombres, el fin de la familia. Vamos, que la libertad sexual y laboral, de opinión, de todos los tipos, de las mujeres hacía peligrar su dominio absoluto en la Tierra y los
0: señores se cagaron vivos. Me encanta cuando citas libros y películas porque me siento como una tertulia seria e interesante. Y solamente puedo asentir y decir, no sé, nos no voy a ver. Es. Eh, bueno, eso y que acabo de darme cuenta que soy una inmadura, ¿no? O sea, era que si te, si te das al botoncito eres una inmadura. Sí, soy. Inmadura. Tito Freud, te encerraría. Sí, soy. Pero bueno, todas formas, esto que ahora mismo nos parece como súper loco, en plan de ah, conversiones y calambrazos y cosas y violencia a muerte... Pues tampoco lo es tanto, amiga. Ya sabes que yo soy la datos. Me encanta la sociología, me encantan los porcentajes, sí me encanta eres... todo lo que tenga que ver con uno de cada cuatro personas Qué tiene... Pesado. Sí, esas es mierdas. O sea, más matrimonio de los tornanos, yo pesada, pero tú pesada con los datos. Todo el rato, sí. Entonces, te voy, a, te voy a decir datos hoy. A día de hoy, año 2022, según la OMS, que esta gente sabe lo que habla, pues la se calcula... OMS, tía, ¿Qué es esto de la OMS? La, la, OMS. OMS. la OMS. Ah, bueno, claro. Ella Organización mundial. Ella no, pero, pero era por darle un poco así de. de... Es que OMS me suena como a A, 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 a Yogi. Bueno, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que una de cada 20 mujeres o niñas han sufrido tachan, extirpación parcial o total de los genitales femeninos por motivos que no están relacionados con la salud. Es decir, ablación del clítoris. O sea, muy fuerte esta movida. O sea, que a día de hoy se den estos datos me parece. Una cosa loquísima. O sea, muy, 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 muy loca. Además, la movida sobre todo es que se está aumentando mogollón, o sea, está repuntando muchísimo en muchos países por una cuestión de empobrecimiento de las familias. Porque, o sea, a las familias le dan más dote si su hija está mutilada de clítoris que si no lo está. O sea, ya no es solamente que tú eh, te vendan como mujer, o sea, esto es muy fuerte, sino que si tienes clítoris vales menos. Con lo cual, todo esto sigue la senda de que la mujer virgen pura, etcétera, etcétera, tiene más valor, o sea, en este caso se ve claro, o sea, valor monetario, o sea, es que es muy fuerte, que la que no lo está y tiene un demonio llamado clítoris entre, entre sus piernas. O sea, Freud, te, te odiamos mucho, mucho. ¿Ves lo que te he
1: dicho, que cuanto más sabes, más te cabreas? Es que, es que es real. Pero bueno, vamos a volver a Tito Freud. Una curiosidad curiosa. Aquí hemos venido a hablar de lesbianas, ¿no? Pues. Eh, la hija favorita de Freud, Ana Freud, era lesbiana. Tú lo sabías.
0: Me encanta lo de hija favorita. O sea, ahora quiero saber la quiénes favorita. son los otros dos o tres o cuatro. O sea, ¿quién es la hija. Soy la hija favorita de Freud.
1: Hombre, esto también lo podemos hablar algún día. Los padres tienen hijos favoritos y esto es así. <risa> lo sé yo que soy la de medio. Bueno, la cosa es que Tito Sigmund no consideraba la homosexualidad una enfermedad mental, ¿eh? De hecho, hay una carta que se puede leer en cualquier parte, una búsqueda en Google rapidilla, que le escribió el austríaco en 1935 a una madre que le pedía ayuda para
0: que curase a su hijo al mariquita. ¿Quieres leer tú un fragmentillo? Sí, lo único, el austríaco no lo tengo muy conseguido, pero te lo puedo leer como un poco acento Google y no o Siri. Venga, va. Estimada señora, deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Estoy muy impresionado por el hecho de que usted no mencione ese término por sí mismo en su información acerca de él. ¿Puedo preguntar por qué evita decirlo? La homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja. Pero no hay nada de lo que avergonzarse no es un vicio, ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizá producida por un diferente desarrollo. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen, y una crueldad también. Tengo un problema. Cada vez que dices homosexualidad... me ¡Es acuerdo un de tu problema! Homosexualidad, ¡Homosexualidad en el sistema! ¡Homosexualidad es una lacra! Bueno, vuelvo con esto. La
1: cosa es que esta, esta movidilla que decía Freud tenía truqui. La movida, básicamente, es que él consideraba que todos los seres humanos nacíamos bisex, nacemos bisexuales. Aunque lo normal, entre comillas, odiamos esa palabra, era ir hacia la heterosexualidad. ¡Es un problema! Pero que si tenías experiencias heterosexuales negativas, te invertías de ahí lo de llamarnos invertidos. ¿Sabías que venía de ahí? No. Tampoco, a que te cabreas. Bueno, el problema es básico... Que aprendo
0: todo el rato con esta persona, por favor, con validación por créditos FTS ya.
1: aparte <risa> de pesada. El problema básico es que eh, le enseñó a la gente a pensar que si una persona es homosexual eh, es siempre derivado de un trauma con mamá o con papá porque la habían violado, porque no había tenido experiencias sexuales satisfactorias. Vamos, el clásico, tú eres bollera porque te han follado mal. Vomitemos. Por fortuna, en los años 60 empezó a cambiar la cosa. Los sexólogos empezaron a investigar y a demostrar que este señor o no decía la verdad. Todo siguió mejorando gracias a las feministas de los 70, pero por lo que sea, por lo que sea, ese concepto machista, coitocentrista y heterosexista siguió imperando en la sociedad y la puta distinción freudiana sigue afectando al sexo actualmente. De hecho, no fue hace demasiado tiempo, quizá unos un par de meses o tres. Yo no sé si lo viste, vaque, pero lo de aquel señor que dijo en Twitter... Abro comillas. El clítoris no existe, es un mito de empresas para vender juguetes sexuales.
0: Cierro comillas. Que se lió petarda. O sea, es que el tema de ser negacionista del clítoris me parece ya, no sé, ofensivo. O sea, podéis negar muchas cosas, pero con eso por ahí no, ¿eh? Negacionista del clítoris, no. También tolerancia, cero. Para pensar que el clítoris no existe, pocos poco chochis has visto. Es que te quiero decir, o sea, que dudes de Dios, pues lo puedo entender porque nunca lo has visto. Pero que dudes del clítoris, no nos, no se... met
1: no nos metamos en ese
0: jardín. Hoy, hoy. Bueno, la cosa es que eh, yo te quería
1: preguntar, ¿a ti esto te ha pasado, no? O sea, ya no solo que hay artículos en las revistas diciendo, aprende a diferenciar tus orgasmos, no, todas esas cosas, pero tú no has hablado nunca con alguna pareja así de primeras que te empiezas a enrollar y dices, eh, 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 no, solo por fuera, o no, yo es que no me corro por dentro. Normalmente se habla
0: eso de, yo no soy capaz de llegar vaginalmente al orgasmo. ¿Pero qué es esto? ¿2022? Sí. O sea, de hecho, está el término de tú que eres, ¿vaginal o clitoriana? O sea, como si fuesen mmm, protestante o anglicano. Uh -huh. Pues tú que eres, ¿en qué iglesia crees? Yo siempre decía clitoriana, pero ahora ya... Claro. Claro. Pero mi amiga terci ha dicho que es una cosa sola, entonces no puedo, no puedo etiquetarme Efectivamente,
1: yo llego al orgasmo y puntili.
0: Bueno, ya para acabar
1: con mi turra, que somos muy pesadas, eh, Te voy a hacer, os voy a hacer una confesión. El otro día estuve viendo porno lesbio. Por ti, por el podcast y por malditas bello dramáticas. Es un forza lésbico. Que no fantasía lésbica, porque entre comillas, lo de lésbico. Cuidado, como te he dicho, que es para mí el segundo factor culpable de que haya gente que se piense cosas de las lesbianas, como que solo nos frotamos, eh, queremos hacer un trío a toda costa o que nos ponemos arneses para follar. Siempre eh, tenía que documentarme vale, y eso me ha llevado pues, pues a, ver, a, ver, a ver cosas horribles. Te cuento mis impresiones. La primera, las pintas. Todas tienen el pelo largo. Son súper mega femeninas, es decir, hipersexualizadas. Tetas grandes, delgadas, morritos, taconazos. Bueno... Y lo de las uñas súper largas, que poco sabemos de úteros si pensamos que eh, una tipa que viene con el rollo Eduardo, manos tijeras, no te va a rajar vivo al tato ¡Qué terror! Pero vamos, que eh, de esta imagen que les dan a las lesbianas, tú piensas y entonces, ahí, ¿quién es el chico y quién es la chica? ¡Pues nadie! Porque siempre aparece un señor, ¿o? nunca puede faltar. Lo curioso es que eh, viene a arreglar esa situación y a darle caña a una mientras a la, la otra le acaricia el pelo. Eh, le hace como... verdad Besitos. Doblamos el sonido. Doblamos el sonido. Sí, y vamos, que hace va, asco, por favor. Hace básicamente de cheerleader. De esos dos factores unidos, las pintas y el señor, también podemos llegar entonces a entender que piensen que cuando una lesbiana no tiene apariencia masculina no sea lesbiana del todo. Si no aparece un señor que será como el 0,000001% de las veces, todo acaba con un arnés o un vibrador gigante. Ejemplo. Por último. O quizá ya más, pero de verdad que yo seguía así. Seguía viendo esas cosas, y iba a acabar más trastornada de lo que estoy. O sea, no puedo más. Eh, no hay mayor placer para una señora que seducir a sus amigas y vecinas las heteras. ¿No lloraste tú, amiga, o sufriste en silencio con tu primer crash Y con el segundo y con el tercero. Eh, Carlos,
0: no sé cuántos, Carlos 13. Claro, es que, a ver, mmm, yo ligaba con ellas por internet.
1: Ya, es que esto viene del anterior <risa> capítulo, ¿vale? Os lo escucháis el segundo porque tiene, va que una historia ahí muy... Bueno, pues el, en el porno tú tienes curiosidad, le guiñas el ojo a tu vecina Grace y hay pastel. Quizá de ahí viene que piensen los señoros que a las bolleras nos gustan todas las tías, sus novias incluidas. Ya hablamos otro día de que en el cine convencional sigue, se, se sigue perpetuando oh, estos estereotipos irreales, los diez minutocos vomitivos de la vida de Adele, qué asco, etcétera. Pero como resumen, además de la ignorancia basada en el falocentrismo, las lesbianas formamos parte de las fantasías sexuales heteronormativas. El porno lésbico está hecho para satisfacer las necesidades de los tíos y hace que crean que nuestra propia existencia como lesbianas también. Porque sigo repitiendo esto como un mantra hasta que me muera. El eje de la lesbofobia es la misoginia. La hegemonía del pene no les deja pensar que hay diversos caminos hacia el placer y son todos maravillosos. ¡Hala! Ahí la llevas.
0: Esas uñas, tío, o sea, me encanta que hayas hecho esa mención Porque esas uñas, o sea, en la vida las he visto Pero ni siquiera en la vida real ¿Hablamos del concepto llevar uñas de bollera? Ojo, o sea, de hecho, yo una vez vi un tuit que decía O sea, el orgullo se va con las uñas cortas O sea, eso es así Gracias eh, Esas, o sea, de Fijó. hecho Bueno, sí, yo las llevo demasiado, demasiado ¡Uy, uh, qué o sea. uñas, qué horror! Así son, ¿sabes? Pero bueno, el tema de lo de las uñas y los tacones, es que yo ni siquiera eh, en, la, en el día a día veo eso. O sea, es como una especie de animales mitificados. O sea, es como... Mmm, pues quiero poner un ejemplo, intentar no... Bueno, hay algunos festivales donde ves a gente tan costras que dices, ¿dónde están el resto del año? ¿Dónde se, ¿Dónde se esconden? Pues esto es igual. Yo no sé dónde está esa gente el resto del año, tía. ¿Qué hacen con su vida? ¿Dónde están? Pero bueno, no vamos a hablar... en la cama, sí. esperando
1: a un señor que venga...
0: Vamos a hablar efectivamente de sexo real, ¿vale? De, del que tampoco hay muchos referentes, porque. Yo aquí he hecho así un poco de tres series que abrieron un poco camino. a esa parte de. ya no solamente del hecho de echar un polvo, aunque no se vea como. como porno, ¿no? Porque en, en estas series, por ejemplo, no aparece sexo explícito, no aparecen imágenes eh, que consideradas como pornográficas. Pero sí que me parece muy importante. Que se muestra tanto eh, escenas de, de sexo como lo de antes, tía. Porque yo, más que referentes sexuales, he hecho en falta referentes de ese roneo ese tonteo, ese antes de... O sea, cuando estaba. ¡Viciosa! Justo, sí. entonces lo, lo, echaba, lo echaba de menos, sí. Y mi primera serie que yo dije, what the fuck, o sea, ¿qué es esto? O sea, si no es Aquapark porque estoy así de mojada, es... <risa> The el word, tía. Yo me acuerdo que en esa serie, o sea, cada capítulo era como, oh my god, o sea, oh my god, es que estaba tan bien hecha, eran todas tan absolutamente increíbles, todo tan maravilloso... Esas conversaciones, es que no hacía falta ni que se dieran un beso, tía, esas miradas.
1: Tenemos que hacer en redes eh, una encuesta. ¿Cuál fue la primera serie Homo que viste? ¿The L-World o Queer as Folk? Yo, Queer As Folk. Mm. Eh, hasta en eso somos contrarias, Carilla.
0: Sí, tía, yo no, yo no, yo no. Yo solamente. Además, me metía en, en YouTube que mucha gente hacía las típicas compilaciones de eh, Tibet. Y entonces Tibet era Tina y Bet. O a lo mejor ponía. Eh, Charmen, que era las escenas solamente de Shane y Carmen entonces hacían compilaciones con música de fondo en plan de know, na, 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 na. y entonces aparecían besándose y qué tal. pereza! sí pero tía yo qué sé pues era lo único que podías ver porque todas las series eh, heteronormativas pues me pasaban cosas pero pues era como yo me sentía afuera ¿no? cuando decían algunas amigas no sé qué qué bueno está eh, Miguel Ángel Muñoz cuando coge y era como ¿cuál pues de lo estará... los Backstreet
1: Boys te gusta más? ninguno me gusta Gary Holloway <risa>
0: ¿Qué le hago? Claro, tía, entonces, eh, yo hacía de hecho de, de yo siempre intentaba que no, o sea, como que fuésemos más chicas y yo tenía que hacer de Backstreet Boy. Eras,
1: eras la um, eras la
0: Spice Girl deportista. No, ¿verdad? no, no. Eh, yo intentaba que, que faltasen chicas en la parte de los chicos y decían bueno, no pasa nada, yo hago de Nick. O yo hago de Kevin, no pasa nada. Claro, para poder, pues yo qué sé, abrazarte ahí un poco o lo que sea. No. Una continua búsqueda de cariño. Me ha <ríe> sido sí, muy <fácil>. <ríe> no, <mis ríe> no te preocupes, yo te abrazo. Ya está. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego otra también. Súper mítica, tío. O sea, Maca y Esther, Hospital Central. Qué... Eh... Maca era la guapa, ¿no? Sí, o sea, maca crash absoluta.
1: Con los ojos súper abiertos. Pero no. es que luego
0: se lía con otra que se llama en la serie Vero, que hay una escena en las taquillas, tío. O sea, eh, hola. Y tú que diciendo
1: dice... que no había ahí Y es
0: que además le coge la, la taquilla, le cierra la taquilla y le dice, tal, no sé qué, me estaba mirando y dice, te miraba todo el rato. Y dice, me mirabas y así te miraba. Y yo pensando, por favor, o sea, ¿qué pasa ahí? Y entonces se dan un beso ahí, tía, que yo estaba en plan de. Aquapark. Acuapark, o sea, con tobogán incluido, tío, en plan de mmm, atracción máxima. Y, y luego ya salieron Pepa y Silvia, los hombres de Paco, que también... A mí me gustaba Silvia, lógicamente, porque era Silvia científica. Estoy perdida, no veía la tele nada. Sí, tía, tío, no, Silvia no, era la, la pelirroja. Que no, que no veía
1: los hombres. ¿nunca, Nunca he visto los hombres de
0: Paco. No sé quién es Silvia. ¿Tú, es tú, normal. Celsi sabe quién es Silvia. ¿A, a, ¿A ti te gustaba Silvia o Pepa? Todavía no. Ah, bueno, claro. Bueno, pues no Ay, sé. Alguien no, que me, me apoye por nada, Instagram, nada, no gracias. Por Gustava, Pepa o Silvia, por Ay, favor. Gracias. A mí me parece esto muy importante, no solamente por la construcción de referentes, es decir, me veo reflejada, sino también, tía, porque al final nosotras, como lesbianas, nos vamos construyendo eh, nuestro deseo y también el cómo te relacionas con las mujeres. Lo que decías tú en el capítulo anterior, ¿no? Que, que tú ves alrededor y dices, vale si me gustan las mujeres ¿qué tengo que hacer? ¿Piropearlas por la calle? ¿Comportarme como un auténtico señor? O sea, a mí esto no me gusta no va conmigo Y más, más bien en el, más bien en el rol ya no solo claro. en,
1: en piropear o comportarte así con un señor como un señor o en general en la sociedad sino en los roles con las chicas que esto lo, lo vamos a hablar más adelante pero a mí sí que me ha pasado que yo al principio pues me acostaba con chicas que era como yo el rol dominante y no era lo mío y no me gustaba
0: y yo me pensaba que no me gustaba follar cuando en realidad bueno. Hay cosas que, que involucran a personas que... Yo
1: no he dicho nada de nadie.
0: <risa> Se intuye. Pero esto me parece muy importante, tía, porque al final a mí me, me ha pasado con esto últimamente dos cosas como muy reveladoras, ¿no? La primera es que en un equipo de, de fútbol donde yo jugaba, cuando era deportista de élite, ahora hago crossfit, eh, y había una de ellas, tía, una de las compañeras de equipo... Bueno, es que esto va a revelar su identidad, pero me da igual porque es un detalle súper importante. ¿Ponemos pitidos? no. Tenía eh, tatuado en el pecho un toro, ¿vale? O sea, te quiero decir, para que veáis más o menos el. <risa> de, o sea. No se ve, pero me quitó las gafas, me quito los cascos. ¿Qué? Sí. Entonces, bueno, era la persona que en el grupo de WhatsApp, pues compartía vídeos porno de tías, pero todo, como decías tú, super sexualizados, yes. tal. Y entonces generaba un rechazo como en el grupo, porque era como, tía, o sea, ser boyera no, no no tienes que tratar a las mujeres así. O sea, esto no es a lo que aspiramos, no queremos ser. Eh, la misma mierda, ¿sabes? Y lo de admitir y normalizar, entre comillas, los comentarios de los
1: chicos cuando te vienen con el rollo colega de, ¡eh, mira esa! ¡Mira esto! ¡Mira tal! ¡Que qué asco, por favor! ¡Que soy lesbiana! ¡No soy un señor! ¡O no me hagas esto! ¡No me interesa! O... Muchas veces, en plan de que te hagan así, que te den un codazo por la calle, en plan de uy, y que le, que le suelten alguna salvajada delante de ti. Y luego se sorprendan cuando les, digas, cuando les dices, oye, eh, ¿qué coño haces, tío? Pero, pero si a ti te gustan las chicas, ya, sí, no me gusta o sea me gustan
0: las chicas, no me gustan las cabras. No, no, es que además eso me da hilo para la, la otra cosa que te quería contar. Oh, no. Era precisamente, estábamos hace más o menos poco, en un cumpleaños, ¿vale?, donde pues, había mucha gente tal, y, y a la hora de darle la sorpresa al cumpleañero pues salió su chica, se dieron un abrazo, la gente alrededor aplaudía tal, y hubo un, un señor que estaba a nuestro lado que, con el que ya habíamos hablado antes y cosas, o sea, es decir, teníamos, no era nuestro amigo, pero sí que es verdad que teníamos, por lo típico de cuando conoce a alguien en una fiesta, que se crea un poco de conversación no y nos dijo como un pensamiento cómplice en plan, o sea, vas a flipar con la frase la verdad que con una novia así no sabrías por dónde metérsela, ¿eh? La puta madre. Claro, pero un comentario como totalmente... Un comentario como quien... <risa> esperando esperando la... la risa. Esperando la complicidad nuestra. Y nuestra reacción fue absolutamente como de... O sea, es real esto que acabamos de escuchar por todo, ¿no? O sea, porque lo piense, porque lo diga, porque espere que nosotras vamos a, 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 aument... o sea, a engordar ese pensamiento y que qué esperas que te contestemos. Sí, la verdad que no sé por dónde metérsela. O sea, no sé. Eh, pero es que yo flipo con que alguien pueda pensar eso al ver a una tía. A mí en la vida he visto a una chica, nunca. aunque fuese, absolutamente espectacular. Nunca. nunca he pensado por dónde se los meto. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque el eje de la lesbofobia es la misoginia. Es que es muy fuerte el, el machismo,
1: ¿no? Y cómo en esas cabezas es que esa no es de esa peña piensa eso, es tío. Exacto. Es, es misoginia, o sea, no te gustan las mujeres, te ponen, pero las odias en realidad. Por eso ninguna mujer, eh, casi ninguna mujer me atrevo, porque sí que es verdad que esto lo hemos hablado, que hay pavas a las que les pasa y nos tratan así. Por, o sea, por, por, por suerte, eh, las menos. Pero es, o sea... Que sexualices así y que las trates con esa violencia, porque al final es violencia, no es que te gusten las mujeres. O sea, no es que te den asco porque sexualmente no te den asco, pero no las valoras, no las respetas y no las nada. Por eso a las lesbianas no nos comportamos así. Y por eso un hetero que se comporta así con una chica que es lesbiana y busca esa complicidad, está súper equivocado. Tronco, lo primero es la sororidad. Ya que nos gusten o que no nos gusten. Que nos atraigan o que no nos atraigan. Pero es que yo no podría sentirme así por una mujer nunca. Claro, es
0: claro. que para mí eso es lo... O sea, graben esto, son todo, ¿no? Lo mires por donde lo mires no hay por dónde cogerlo. Yo, de hecho, es que me quedé tan absolutamente eh, en shock que dije, pero... O sea, shock y, y vergüenza ajena de decir, pero esta persona, o sea, que me estás contando, ¿no? Pero es súper importante el cómo se normaliza ese pensamiento. O sea, cómo le viene a la cabeza, cómo lo normaliza, cómo lo suelta, cómo lo dice, esperando una complicidad. Y, y eso también refleja mucho el tema de lo que hablamos siempre, ¿no? De esas lesbianas que se comportan como señoras porque al final construyen su identidad como bolleras teniendo de referente la masculinidad tóxica entonces al final estás cogiendo todo lo malo de, de ser un, un señor o sea de ser una persona que socialmente le han gustado las mujeres que han sido los hombres y decir vale todo lo malo para mí yo eso no sé si se debe a una cosa social o a una cosa familiar Por porque es yo estupendor. en mi casa tía nunca y eso es verdad que lo digo orgullosa yo nunca he visto a mi padre hablar ni parecido sobre una tía. O sea, la máxima que he escuchado yo es Joder, ¡Qué tía más guapa! Entonces, igual también por eso para mí supone no. un shock de que un tío diga por dónde se la meto. O sea, es que en la vida me parece muy loco. Estoy muy flipando. Y lo viví ya. O sea, que no me lo has contado tú. Es estructural.
1: Y de hecho, esto me viene al hilo eh, eh, el tratar así a las mujeres y pensar que tienes que follártelas y metérsela y ya está. Y... En realidad es placer tuyo, no estás pensando en el placer de esa mujer. Y las mujeres que se comportan así, que son las míticas de no yo te voy a meter los dedos y te voy a dar todo lo que pueda, pero tú a mí no me tocas es lo mismo, la estás convirtiendo en un objeto, el placer psicológico es para ti, ni siquiera te importa lo que estés sintiendo y de hecho muchas veces no están pensando, vamos a ver por favor, cuando te acostas con alguien, piensa siempre en el vamos a ver, piensa en tu placer, obvio pero piensa siempre en el placer ajeno y en darle placer a esa mujer o a ese hombre, me da igual pues estamos hablando de mujeres en este caso no pienses en conquistarla no pienses en, a ver, en conquistarla entiéndeme, vale, como colonizarla no es una cuestión de, le voy a dar así, toca, 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 y ala, ya está hecho. No, pero ¿qué es eso? Es que no te va a volver a llamar. Y si te vuelve a llamar, por favor, me llamáis a mí mejor y os mando un psicólogo que es buenísimo.
0: No, total, total y absolutamente. Es una movida que yo creo que también pasa... Porque no he está normalizado. Vez, ¿eh? Sí, tía, o sea, te vamos a poner un pulsómetro en los programas, pero no, no, no. quiero ver cómo, si has dado un golpe en la mesa, yo te miro con cara de que te quiero asesinar, pero bueno, esta vez he sido un poco, he sido un poco <risa> más benévola porque estás golpeando el ordenador. Estoy es no! Bueno. con ¿Ves? el mundo, con lo, todo, con todo. Yo eso sí, que en la arreglada caldera, ¿eh? que vinieron el otro sí, día y ya es está posible. arreglada. Pero <risa> es verdad que hay que normalizar, tía, hablar de qué le gusta, o sea, qué te gusta, qué me gusta, tal, antes de follar. O sea, esa conversación me parece súper importante. Y hablaremos durante, en el siguiente programa. se va
1: aprendiendo,
0: o lo que Sí, sea, pero bueno, que pero... no pasa nada. Dar o sea, o que, por que sentado, que que yo qué
1: hay... sé, ¿sabes? Es recíproco.
0: Sí, y que puede ser sí, que no lo que te guste verdad. a ti no te guste a otra persona y que se den casos, situaciones incómodas, que se mm, podrían ahorrar si se hablase tranquilamente y abiertamente. El otro día escuché un, en un podcast, no me gustó nada esa frase de... O sea, una frase así aislada, la cojo aislada y la saco, que decían, claro, es que mmm, ¿qué vamos ahora a, a hablar todo el rato de a ti te gusta esto o lo otro, que corte de rollo, sí. no, que corte de rollo, no, o sea, hay que hacerlo, por supuesto que sí, igual que si yo te invito a cenar, te pregunto, oye, ¿dónde te apetece que vayamos? No te digo, ah, como a mí me gusta el chino, vamos al chino y si no te gusta, vomitas luego, chiqui, es lo que hay, pues no, es? ¿sabes? <risa> sin ser, hacer no 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 nada, nada de nada eso. eso yo lo único que tengo que decir para recoger
1: esto y para hacer la, la, la reflexión es por favor, lesbianas del mundo no intentéis conquistarnos como los señoros porque da un asco, un rechazo y, y, y unas ganas de, de, de acabar con vuestras vidas eh, que no os lo podéis
0: ni imaginar si los imagináis a lo mejor dejaríais de hacerlo ¿y qué me dices de el convertir heterosexuales, ¡Eh! como si fuésemos eh, San Pedro ahí haciendo misiones, ¿sabes? En... Pero es que además hay muchas que se pone la bandera de yo, la
1: convertidora, es que a lo mejor no estás convirtiendo, es que a lo mejor tienes un foco mmm, bastante específico y, y, y vas de lo que no es o sea, no se puede convertir a nadie igual que no se puede convertir en homosexual, no se puede convertir en heterosexual, porque además esto legitima la idea de las terapias de conversión, basta de esta puta mierda
0: pero es un Estoy mensaje hoy. Es, un, es un mensaje además que, que se oye incluso dentro del colectivo Porque sí, es lo sí. que te digo, lo que te digo siempre, que a mí cuando hay ciertas cosas que vienen de fuera, me, vale, me enfada y tal, pero cuando hay ciertas cosas que se han conseguido colar en el colectivo me asusta un poco porque dices, joder eh, estamos claro, dejando la que la pasen iglesia. ideas que, que en absoluto eh, son un pro, al revés. que Me parece que hacen bastante daño, como el tema de la plumofobia, eh, el tema de lo que hablamos, de los referentes, matrimonio bostoniano. ¿No será la plumofobia tus matrimonios bostonianos? Sí es, sí es, sí porque es, es que eh, hay que reivindicar la pluma. ¿Lo he dicho alguna vez? no <risa> <una vez. risa>
1: nah,
0: Hay que hacer una, una campaña con esto. Campaña. Y el tema... Y el, una canción ¿Quieres que te haga una canción?
1: ¿Por qué? ¿Por qué te voy a hacer una canción para el, siguiente, para, siguiente, eh, para el siguiente episodio
0: Celia, por cierto, no es una cancioncita anda, maja -Celia, ah, no, celia, no, Bex, que celia Bex Cel Celia.avi celia en Instagram ya bastante tiene con ocuparse de las cámaras y tener toda la paciencia del mundo, pero ¿Qué? como es la mejor pues te quede mis... muchísimo eh... oh, no, qué intensa eh. no se ha notado nada <risa> pero bueno, eh, hablando de esto del deseo, de cómo se construye eh, aunque hoy no hablemos de, de fantasías, pero sí que es muy importante Fantas. hablar del deseo... Espera, ¿fantasía? Fantasía. Fantasía,
1: le explica. Me encanta eso. El
0: deseo es que tiene mucha importancia a la hora de cómo construimos esas fantasías, ¿no? Y de sí. los crashes y de lo que nos imaginamos, lo que, lo que andabas diciendo tú. Entonces, ¿tú crees que mmm, falta todavía un poco abrir ese abanico eh, del deseo y que la gente no tenga esos, esos... No voy a decir cánones, ¿no? Pero como esos moldes ya de... Al final no es quién hace de quién, pero un poco sí, ¿no? Okay. Sí, y de hecho creo el mítico este de ¡Ay, a mí es que solo me gustan las que tienen
1: pinta de hetero! Eso es eh, homofobia interiorizada. Y lo creo de
0: verdad. ¿Eso se llama plumofobia? <risa> Es que la acabas, de acabas de definir tú sola, o sea, pero la acabas de definir tú sola, sola. Es, es Ah,
1: cariña, eso de solo me gusta, no me, no me va a gustar nunca una tía que tenga pinta de lesbiana, ¿por qué? O sea, porque es que esos son taritas mentales que yo creo que deberían pasar por un psicólogo, no por este bollo podcast.
0: Claro, pero al final es verdad que el deseo se, se construye de manera muy libre. Hay veces que, de hecho, los, los deseos son una mierda absoluta. Pero como... el tuyo con, por Ayuso... Pero eso, eso no fue... Jeje. O sea, eso fue un, un deseo inconsciente, ya ¿vale? O sea, de pues solo, No, lo pensé, no una... lo pensé a propósito. Fue un sueño. Los sueños no cuentan. Pero eh, podemos, podemos hablar de, de cómo era. En vez de que tengan pinta de bolleras, que tengan pinta de derechas. Hay gente que le gusta. Ya, pero eso ya no es lo mismo. <ríe> no, pero sí que es verdad que yo creo que hay que empezar a abrir un poco el abanico de cómo se construye el deseo. Y aunque es verdad que... No se puede en algunos casos de decidirlo, pero sí que no como demonizarlo, no criticarlo por lo que dices tú, ¿sabes? No, no decir, no, pues yo no estaría, oye, sí estaría, no sé qué. Porque al final mmm, todo es súper normativo y hay que abrir ese abanico, lo que hablábamos en el episodio anterior, que la gordofobia de todo, ¿sabes? ¿Y ¿Qué te decía yo el otro día? Cuando empieza a ser todo fluido, ¿eh?
1: y más menos binario de los cojones, a lo mejor dejamos de tener estos problemitas. Y cuando te sientas y, 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 y te muestres como, pues eso, cada vez lo que te apetece y cómo te sientes, eh, empezarán a cambiar estas mierdas. Por eso te decía, pulmofobia sí y no, y sí porque cada uno debe mostrarse y ser como es. Pero entrar en los cánones de yo soy masculina o yo soy súper femenina... ¡No, tío!
0: ¡No! A ver, pero es verdad eh, que dentro de, del bollerismo... Mira, vamos a... ¡Qué bien, ¿no? Que tengamos un poco de debate, eso está guay. Siempre coincidimos, no puede ser dentro dentro de pero en, en ideología sí, a lo mejor no coincidimos en, vale. en ideología sí. Dentro de las bolleras yo creo que hay muchísimo, o sea, los roles están mucho más mezclados que entre los gays, no es tanto el activo pasivo, eh. Yo creo que hay mucho fifty fifty y muchas muchas gemenovias también. Creo que eso es más un mito, ¿eh? ¡Qué
1: gilipollas eres! Creo que es más un mito eh, que, que otra cosa, ¿eh? Lo de la activa o pasiva. Eh, yo creo que eso ya ellos mismos también están como progresando bastante en eso. Antes sí, era lo típico de... ¿Quieres ser activo y quieres ser pasivo? Pues como... no sé ¿Cómo falláis? Pues era un poco tal, pero yo creo que han empezado a asumir... No lo sé, ¿eh? Porque ya te digo... O sea, no, yo no le pregunto a la gente qué, qué hace en la cama.
0: Entonces esto se escapa de mi conocimiento. Pero sí surge el tema entre los grupos de bolleras. nunca ha surgido el tema de. sé que a mí me gusta hasta a mí lo. Sí, pero yo estoy soy hablando de los hombres. Pasivista. Yo estoy ah, hablando, vale, vale, vale. Yo estoy
1: hablando de los hombres, entonces yo creo que esto se está dibujando más y se han dado cuenta eh, que se puedes dar y recibir y todo está bien. A mí es que me encanta ese lema: puedes dar y recibir y
0: todo está bien. Mi lema vital sí es. Ya, es que claro, yo como estoy de otra perspectiva que no hemos hablado de las la boleradas es que nos hay. <risa> Hay gente que le gusta solamente un rol y no pasa nada, está bien. No, no, no pasa nada, no pasa nada, claro que no, siempre y cuando es eso, tengas un comportamiento de... Hombre, se ha consensuado, partimos de la base de, de una es. siempre, o sea, de, de un consenso Es que si no... No convertir una...
1: en objeto a la otra persona.
0: No, 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 eso, eso no puede ser, porque luego además eso se presupone en cosas que no son y, y claro, es que bueno, eso también daría para otro episodio el tema de de violaciones en parejas de, o sea, homosexuales por prácticas malentendidas, sabes que siempre tenemos la como la visión, ¿no? de de una violación, pero dentro de las parejas homosexuales también se dan ciertos roles que si sí. siguen agresión, pues pueden convertirse en eso, ¿no? En un abuso sexual, una agresión sexual. Y el abuso psicológico y muchas cositas más. Sí, hablaremos de todo eso. Pero bueno, de todas formas, en el siguiente episodio seguiremos con, con todo este tema de cosas sexuales, de fantasías y demás. No sé si quieres hacer alguna reflexión antes de decir que nos pueden escuchar en un montón de plataformas. Super mm, guays.
1: No, yo creo que ha quedado todo claro, se nos ha ido un poco la olla, como siempre, ¿eh? Eh, y hemos abierto un montón de melones para los próximos capítulos. Somos un cebo
0: continuo. Somos Estamos todo el rato. No sé qué, pero hablaremos. No pero hablaremos, pero hablaremos, pero hablaremos. Pero hablaremos. Bueno, no, pero estábamos. mira,
1: sí quería para aprovechar para agradecer. Cómo... Es que. Tempo, culo, ¿qué pasa?
0: ¿Qué te digo? Siempre que te digo, ¿quieres decir algo? Me dicen no. Y es mentira. O sea, en su caso no es sí. O sea, sí quiere decir algo. Siempre, siempre tengo
1: algo más que decir. ¿Qué le hago? No puedo, soy un, soy una fuente de información. Dilo, dilo. ¿Qué quieres, soy, qué ¿Quieres decir algo? Soy insoportable, sí. Sí quiero, sí quiero, amiga. Eh, no, a ver, en esto estarás de acuerdo. Queremos agradecer porque ahora mismo eh, hemos publicado nada más el primero. Vamos por el tercero, nos estaréis escuchando ya y supongo que el número se habrá disparado. Pero en el primer capítulo, la primera semana, nos habéis escuchado... Eh, más de 700 personas y estamos flipando y os queremos, os sí. amamos os adoramos y estáis siempre en nuestros
0: corazones y nuestros fechis Sois la hosti, bueno venga, di lo de que nos pueden escuchar en Spotify y en ebooks, vale queridas bolleras, amiguis, oyentas
1: podéis escucharnos en Spotify y en ebooks Seguirnos en las redes sociales, TikTok que nos bloquea Instagram, arroba maldito bollodrama, casi te toco uno de estos que no tengo que tocar, perdóname. Volvemos eh, la semana que viene, o quizás no, con maldito bollodrama. Quizás no porque no porque vayamos a parar, sino porque somos gente que tiene mucho trabajo. No, que no para de decirlo y a lo mejor pues, pues, se nos va una semana más, ¿no? Pero esperemos, por que... ejemplo,
0: hasta entonces nuestra sintonía.
1: Saludito a Monasterio. Saludito a yuso Saludito a quien nos a decir... A ¿Sí? Aznar, que no. Ah, no. Nada, Aznar. ya lo hemos olvidado. Ya lo hemos olvidado.